0: Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Malumu ihsanınız 6 Şubat 2023 tarihinde memleketimiz korkunç bir felaketle karşı karşıya kaldı. Resmi rakamlara göre hali hazırda 45 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş bulunuyor. Bir o kadar hayatını eskisi gibi sürdüremeyecek derecede yaralanan, sakat kalan vatandaşlarımız var. Bunlardan çok daha büyük sayıda evsiz kalan, yurtsuz kalan, evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla çok ağır bir gündemin içerisindeyiz. Bu gündemde de açıkçası nasıl bir içerik hazırlamam gerektiğini, sizlerle nasıl buluşmam gerektiğini bilemediğim için ve aynı zamanda depremi Antep'te yaşayan biri olarak o psikolojiyi de bir yerde atlatabilmek adına 20-25 gündür yeni bir video çekmiyorum. Dolayısıyla biraz sakin kafayla düşünmeye başladım ve neler yapabiliriz üzerine çözüm aladığım bir süreçte bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Bugün Bizans depremleri üzerine uzun uza diye konuşmaya çalışacağım. Ondan önce birkaç mevzuya değinmek istiyorum. Günlerdir televizyonlarda jeologları, jeofizikçileri, sismografları, yer bilimcilerini dinliyoruz. Ara sıra tarihçileri dinliyoruz, tarihteki depremleri dinliyoruz. Ara sıra kent bilimcileri, şehir planlamacılarını, inşaat mühendislerine dinliyoruz. Bu dinlemelerimiz acaba bizde ne kadar tesir uyandırıyor bunun endişesini taşıyorum. Çünkü biz maalesef Balık hafızalı bir milletiz. Yani meşhur fıkrada olduğu gibi adamı cehenneme atmışlar bu da bana ders olsun demiş fıkrasında olduğu gibi. Başımıza büyük felaketler geldikten sonra bu da bize ders olsun bir daha bunlar yaşanmasın diyoruz. Hep bir ağızdan ortak bir konsensüs yaratıyoruz toplumda. Fakat daha sonra birkaç hafta geçtikten sonra suni gündemlerin peşine takılıyoruz ve bu meseleyi ciddiyetle ele alamıyoruz. Yani bugün... Baktığınız zaman Anadolu coğrafyasının tektonik açıdan son derece hareketli bir coğrafya olduğunu, fay hatlarının üzerinde bulunduğumuzu, e, hatta hatta Anadolu'nun Tetis Denizi'nin yükselmesinden ortaya çıkmış, hala oluşumu devam eden bir coğrafya olduğunu, Dolayısıyla her an deprem riskiyle karşı karşıya olduğumuzu, konut stoklarımızı yenilememiz gerektiğini, efendim şehirlerimizi doğru planlamamız gerektiğini, insanca, hakça, huzurlu ve güvenli bir biçimde yaşayabileceğimiz yapılar şehirler inşa etmemiz gerektiğini, bir afet sırasında iyi koordine olmamız, anında müdahale edebilmemiz gerektiğini bilmeyen, Veyahut bunu ilk defa duyan, bunu duyunca şaşıran herhangi bir insan var mıdır? Yoktur diye düşünüyorum. Hayatın olağan akışında olmaması beklenir. Ama demek ki mesele sadece bilmek değil. Bildiğimizi tatbik edebilmek, hayata uygulayabilmek. Nitekim eskilerin faydasız ilimden Allah'a sığınırım diye böyle sık sık dualarında tekrarladığı mesele de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Sadece bilmek yetmiyor. Bildiğimizi tatbik edeceğiz. Hayatımızda tatbik edeceğiz. Biz tatbik edebilecek kudrette değilsek bunu tatbik edebilecek kudrette olanlardan bunu talep edeceğiz. Bu da işte yurttaşlık bilincidir, vatandaşlık bilincidir. Dolayısıyla bilginin bilince ulaşması ve bu parça parça bilgilerin kitlesel bir bilinç haline gelebilmesi bu hususta çok önemli diye düşünüyorum. Bu bağlamda depremler, böyle büyük doğal felaketler insanlarda bir düşünce biçimi değişikliğine sebebiyet verirler. Meşhur Lizbon depremini duymuşsunuzdur mesela. 1 Kasım 1755 tarihinde Azizler Bayramını kutluyor Lizbon şehri. Lizbon zengin bir şehir ve Katolikliğin şampiyonlarından bir şehir. Yani dindar bir şehir bir tarafıyla. Beri yandan da dünyaya sömürge odaklı olarak ticaret gemilerini, işgal gemilerini gönderen bir Denizci şehir. Bu bağlamda insanlar akın akın Nizbon'a gelmişler. Azizler Bayramı'nı kutluyorlar ve bir anda bir deprem faciasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Tabi eski depremlere dair bilgimiz e, magnitüt cinsinden yani büyüklük cinsinden olamıyor. Yani o andaki depremi sismografik olarak ölçemiyoruz. Ama ne yapabiliyoruz? Vermiş oldukları hasardan depremlerin şiddetini ölçebiliyoruz. Oradan da işte şu büyüklükte bir deprem olmuş olsa gerek gibi bir bilgiye ulaşabiliyoruz. Lisbon depremi için uzmanlar 8,5 magnitüt büyüklükte olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir deprem ve okyanusta gerçekleştiği için tsunamiye yol açan bir deprem. Azizler Bayramı'nı kutlamakta olan dindar Hristiyan halk bir anda kiliselerin içerisinde enkaz altında kalıyor. Yetmiyor panik içerisinde kıyıya doğru koşturan halk. Tam böyle aa deniz çekilmiş ne oluyor buraya derken Tsunami ile karşılaşıyor. İkinci bir yıkım daha Lisbon'u vuruyor. Hatta öyle ki neredeyse Lisbon hakire yeksan oluyor. Bir mahalle hariç. O da dağ mahallesi. Oraya pek bir şey olmamış. Portekiz kralı bile büyük bir paniğe ve heyecana kapılıyor. Sadece bir kişi böyle bir paniğe sevk olunmuyor. O da o dönemde Başbakan diyebileceğimiz ya da sadrazam diyebileceğimiz Pombal Markizi Jose de Carvalho. Carvalho meseleyi biraz daha soğukkanlılıkla algılıyor ve insanların paniklerine mahal vermeden şöyle bir anket başlatıyor. O zaman tabii ki en büyük sosyal kurum kiliseler. Dolayısıyla kiliseler vasıtasıyla şu anketi tüm Portekiz havalisine dolaştırıyor. Depremi hissettiniz mi? Deprem sırasında neler oldu? Binanız nasıl sallandı? Yıkıldı mı? Binanızın malzemesi neydi? Bu tarz verileri bir araya getirerek Lisbon'u yeni baştan inşa etmenin yolunu buluyor Carvalho. Ve dikkat ederseniz çok bu dünyanın ölçüleriyle, tabiatın, doğanın ölçüleriyle Yeniden inşa etmeye karar veriyor Portekiz'i. Bu da aslında bazılarının tepkisini çekiyor. Netice itibariyle böyle büyük felaketler genellikle işte göksel planlamanın bir parçası olarak görülür. Nitekim disaster kelimesi İngilizce'de felaketler için kullanılıyor biliyorsunuz. Aster oradaki aster kelimesi mühim. Yıldızları işaret eder. Yine bizdeki felaket kelimesi felekleri gökyüzünde dönmekte olan cisimleri işaret eder. Dolayısıyla Gökten gelen böyle bir hadiseyi neden yerde arıyoruz, neden bunun çözümlerini yerde arıyoruz diye insanlar biraz eleştiriyorlar Carvalho'yu. Fakat şu da toplumda sorulmaya başlamış o tarihte. Yani bu kadar dindar insanların, hatta kilisede ibadet etmekte olan insanların başına yıkıldı binalar. Ne oldu da genel evlerin, kumarhanelerin, batakhanelerin bulunduğu yokuşlarda, yamaçlarda en ufak bir çatırdama olmadı? Dolayısıyla... Bu dünyadaki hadiseleri yine bu dünyanın ölç ölçüleriyle anlamak, anlamlandırmak ve çözüme kavuşturmak açısından bir çaba başlıyor o tarihlerde. Çok geçmeden 6 sene sonra 1761'de Jean Michel ilk defa depremlerin arzdaki hareketlerle alakalı olduğuna dair bazı tespitlerde bulunuyor. Nitekim e, mesela onun hesaplamalarına göre Lisbon depreminin sismik dalgası. 530 metre civarında ilerlemiştir. Onu tespit ediyor. Ve bu bilgiler birleşerek Lisbon şehri depreme karşı güvenli bir biçimde inşa edilebiliyor. 1761-1755 artık bir zihniyet dönüşümü başlıyor Avrupa'da. Nitekim daha sonra Alexander von Humboldt'larla, şunlarla bunlarla sismoloji, jeoloji diye bir bilim ortaya çıkacak. Ve çok enteresandır. 18. yüzyılın ortalarına kadar Fay bölgeleri mesela keşfediliyor fakat fay bölgelerinin depreme yol açtığı anlaşılamıyor. Bilakis depremlerin fay bölgelerine yol açtığı düşünülüyor. Daha sonra bu da yanlışlanıyor ve böyle bir gelişme kaydediyor bilim. Ve günümüzde bugün artık jeoloji dediğimiz, jeofizik, sismografi dediğimiz ilim dalları buradan neşet ediyor. Mesela daha 1800'lerin ortasında Japonya'daki bir depremin Almanya'dan ölçülebildiğini fark ediyor insanlar belirli cihazlarla. Bugün daha da ileriye gidiyoruz hatta erken uyarı sistemleri üzerine de artık konuşmaya başladık yavaş yavaş. Yani gün gelecek belki de çok erken bir anda bir saat önceden depremden yarım saat önceden bu fay kırılmak üzere diye bir uyarı alacağız. Yani bu da umutlarımız içerisinde olabilir. Dolayısıyla bir zihniyet dönüşümü bu dünyanın dili olan tabiatı iyi bilmek iyi anlamak. Tabi inançlıysanız Tanrı tarafından bu tabiata konulmuş olan dili iyi anlamak bunu konuşabilmek. İnançsız bir insansanız tabiatın kendisinde var olan dili iyi anlamak, bunun dinamiklerini doğru bilmek ve bunun üzerine bilim inşa edebilmek, teknik inşa edebilmek meselesi hususunda Lisbon depremi bir dönüşüm yaratıyor. Ve aydınlanmanın da aslında çok önemli köşe taşlarından bir tanesi oluyor. Dolayısıyla böyle bir paradigma değişikliği elbette dediğimiz gibi depremlerde söz konusu. Biraz böyle takvimi geriye alalım. Bizim coğrafyamızda Bizans devrinde hangi depremler olmuş biraz buna bakalım. Çok renkli ve enteresan neticeleri olan süreçler bizdeki depremler. Dolayısıyla bunlardan bahsetmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 358 yılında bir İzmit depremimiz var. Nikomedia depremi. İzmit önemli merkezlerinden bir tanesi. Romalıların, Bizanslıların İstanbul'dan sonra önemli merkezlerinden bir tanesi. Ve İznik konsülü toplanır biliyorsunuz. Hristiyanlığın hak din kabul edilmesi, daha doğrusu resmi din kabul edilmesinden sonra Roma İmparatorluğunda. İmparator Konstantin, Ariusçuluk sapkınlığını bir mezhep ayrılığıdır o. Düzeltmek için ve ortak bir itikat, bir ortodoksi oluşturabilmek adına bir konsil toplar İznik'te. Bu konsilin kararlarını bugün var olan hemen hemen bütün Hristiyanlar, Kabul ediyor bir iki istisna hariç. Şimdi bu konsilden sonra İmparator Büyük Konstantin'in oğlu ki şehrimizin banisidir bu Büyük Konstantin. Onun oğlu 2. Konstantinus bir konsil daha toplamak istiyor. Ve niyeti şu. Ariusçuluk mezhebi üzerine tekrardan konuşalım. Ve gerekirse Ariusçuları da bir alan tanıyalım. Ariusçuluk mezhebini de biraz kabul edelim. Böyle bir e, taleple İzmit'te bu sefer bir... Konsil toplamak istiyor. Tam konsilin toplanmasından 2 gün önce 24 Ağustos 358 tarihinde bir gece vakti büyük bir deprem yaşanıyor. Bu depremde insanlar evlerinde tabii yakalanıyorlar, uykularında yakalanıyorlar depreme. Tıpkı Maraş depreminde bugün olduğu gibi. Ve İzmit'in patriği Kekropius'ta enkaz altında kalıyor. Bu enteresan bir hadise oluyor. Çünkü Kekropius'un Ariusçuluğa yakın bir adam olduğu gibi. Biliniyor. Ve civardaki diğer Hristiyanlar, Ariusçuluk karşıtı Hristiyanlar, bak işte Ariusçuluğa meyil ettiler, Allah da bunların cezasını verdi diyerek İzmit depremini nitelendiriyor. Yine enteresan bir hadise var. Ee, İran coğrafyasından gelmiş bir filozof, Arşakyus adında bir filozof, depremin geleceğini önceden tahmin etmiş. Ve yine çok enteresan bir biçimde deprem sırasında evi hasar görmemesine rağmen Evinin içerisinde ölü bulunmuş. Belki de korkudan can verdi adamcağız. Çok, çok ağır bir deprem bu. İstanbul'da da hissediliyor ve İzmit ciddi ölçüde hasar görüyor. Çoğu insan evlerinin altında, enkaz altında açlıktan vefat etmiş bu deprem sırasında. Dolayısıyla ciddi etkileri olan bir deprem 358 İzmit depremi. Filozof Arşak Güs bir parantez açayım buraya. Depremlerin oluşum biçimleri konusunda aslında bizim bilgilerimiz çok eskiye dayanır. Mesela Tales yeraltı sularına bağlar depreme. Yine Aristo'nun da bu şekilde gazlara dair, yani yerden çıkmak isteyen gazlar depremi oluşturuyor şeklinde görüşleri var. Dolayısıyla çok eskiden beri aslında depremin doğal bir hadise olduğunu, bir ölçüde nerelerde yaşanacağını, nerelerde risk bulunduğunu tahmin edebileceğimizi çok eskiden beri biliyoruz bu hususu. Fakat... Bu konular üzerine yeterince eğililmemiş tarihte. Genelde ilahi bir ikaz olarak görmek ve işte bu şekilde geçiştirmek. İşte Ariusçulara siz mail ettiniz, bak işte Allah cezanızı verdi. Şeklinde geçiştirmek yoluna gitmişiz. 365'te yani bu depremden 7 sene sonra, İzmit depreminden 7 sene sonra Girit'te çok büyük bir deprem oluyor. Yine tahminen 8,5 magnitütte olduğu tahmin olunuyor bu depremin. Öyle ki Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de Dev bir tsunami hadisesi olmuş bu deprem sırasında. Şu Bunu şuradan biliyoruz. Kuzey Afrika kıyılarındaki pek çok şehir bu depremden sonra suları altında kalmış. Bir istisnası var o da İskenderiye. Onun içinde şöyle söylerler. İskenderiye'nin meşhur rahiplerinden Aziz Atanasius o sırada e, İskenderiye'de bulunuyormuş. Yükselen tsunami dalgalarını görmüş. Ve onlara demiş ki ey tanrım sen yalan söylemezsin. Nuh'tan sonra bizi tekrardan sele gark etmeyeceğine dair söz vermişti. Bu su da neyin nesi? Dursun bu demiş ve durmuş rivayet o ki. E, Atanasius'un şefaatiyle diyelim İskenderiye e, depremden kurtulmuş. Fakat dediğim gibi çok büyük bir deprem. Girit neredeyse ciddi bir ölçüde sular altında kalmış. Çok sayıda bina yıkılmış, çok sayıda insan ölmüş. Ve o günde bir tartışma. Çıkmış o tarihlerde. Çünkü depremin olduğu tarih biraz tartışmalı yani 363 de olabilir. 363 ise şayet İmparator Julianus'un öldüğü tarih ve ee, Labianus adında bir pagan tarihçi depremi Julianus'un ölümüyle ilişkilendiriyor. Yani Julianus gibi paganlığı yeniden diriltmek arzusunda olan bir imparator ki kendisine Mürtet Julianus da denir Bizans tarihinde yani Hristiyanlığın yayılması, yayılmaya başlaması daha doğrusu resmi din kabul edilmesinden hemen sonra paganlığı yeniden ihtas etmek için çalışmaya başlamıştır. Enteresan bir adamdır ve Zeus tapınağını şu, şunları bunları bir araya getirip tek bir pagan dini yaratmaya çalışmıştır. Fakat Pers kralı 1. Şapur'la harpleri sırasında nereden geldiği belli olmayan bir mızrakla öldürülmüştür. Hatta Ölümü sırasında sen kazandın Galileli ya da Cerileli. Sen kazandın Cerileli diye haykırdı. yani sen kazandın Ey Hazreti İsa diye haykırdığı ve Aziz Merkürius tarafından e, öldürüldüğü falan rivayet olunur. Böyle Hristiyan tarihlerinde böyle enteresan bilgiler var hakkında. Bu Mürtet Julianus'un ölümüyle bağlıyor Labianus adındaki pagan tarihçi meseleyi. O öldü yeryüzü feryat ediyor onun gidişiyle diyor. Bir yandan Hristiyan tarihçiler de bak. Paganlığa dönmeye kalktık. Başımıza Allah ne büyük felaket verdi diye nitelendirilmiş, böyle değerlendirilmiş. Daha sonra 407'de Bakırköy açıklarında bir deprem daha oluyor. 412'de, 437'de yine Bakırköy'de, Bakırköy'ün önünden geçen o fay hattında depremler görülüyor. Bunlar da kayıt altına girmiş ama ciddi neticeleri olmamış. 447'deki deprem çok önemli İstanbul için özellikle. Aslında merkez üssü yine İzmit. İzmit yine dümdüz oluyor. Nikomedia şehri dümdüz oluyor. Fakat İstanbul'da Teodosius duvarları o sırada yeni yapılmış. Yani bugün hala bir kısmını görebileceğiniz surlar yeni yapılmış. Bu surlardan 57 burç yıkılıyor. Yani 57 tane burç bu surların içerisinde yıkılmış oluyor bu depremde. Ve çok ciddi bir kayıp söz konusu oluyor. Bunun üzerine Patrik Proklos halkı tövbeye ve nedamete Davet ediyor İstanbul halkını. Ve Teodosius, İmparator Teodosius da çıplak ayaklarıyla halkın arasına karışıyor. Hatta insanlardan bazıları haç taşıyorlar ve halk büyük bir heyecana kapılıyor. Aslında ilahi bir dehşeti yaşamış oldukları için büyük bir heyecana kapılıyorlar. Ve çok enteresan Ortodoks menakıtnameleri arasında bir hadise anlatılır. Bu yürüyüş sırasında bir çocuk göğe yükselmiş. Ve bu göğe yükselişten sonra Tekrardan aşağı inerken ey ulu tanrım, ey ölmez tanrım bize merhamet eyle diye haykırmış. Bu haykırış ortodoks litürjisine yani ayinler sırasında okunacak duaların arasına da girmiş. Özellikle deprem duası olarak da ortodoksların bunu okuduklarını biliyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da ve İzmit'te yaşanan bu deprem bütün bir ortodoks dünyanın litürjisine dahi Etki edebilmiş tabi sadece litürjiye veya dine olan etkileri önemli değil bu e, 447 depreminin aynı zamanda daha sonra e, Hun istilaları sırasında da Teodosius surları çatladığı için bu çatlaklardan insanlar içeri girebilmişler Atilla komutasındaki Hun birlikleri İstanbul'a girmek için böyle bir yol bulmuşlar yani bir güvenlik zafiyeti de oluşturmuş e, 447 depremi. Daha sonra 454'te merkez üssü ve tarihi tartışmalı olmakla birlikte bir Apahunik depremi vardır. Apahunik bugünkü Malazgirt civarlarındadır diye tahmin olunuyor. Ve bu da daha çok Ermeni coğrafyasında, o dönemde Ermenilerin sık yaşadığı, yoğun yaşadığı bir bölgede yaşanıyor. Dolayısıyla Ermeni haciyografyasında yani menakıbname kültüründe bu depremin izlerini biz buluyoruz. Onlar da şöyle bir hikaye anlatıyorlar. Levont adında bir aziz var. Persler bunu ele geçiriyorlar ve yoldaşlarıyla birlikte şehit ediyorlar. Bu şehadet üzerine Revan'da, Mecusi köyü olarak adlandırılıyor Revan. Bugünkü Erivan'dan bahsediyoruz. Orada ciddi bir deprem ve ışık sütunları görülüyor bu deprem sırasında. Bu da çok enteresan. O gün ışık sütunları olarak nitelendirmişler. Hakikaten böyle bir deprem olabilir. Çünkü depremler sırasında belirli gazların açığa çıkmasıyla ve havada yan, oksijenle birlikte yanmalarıyla birlikte Işıkların görüldüğünü biliyoruz. Hatta yakın tarihlerde videolarda da kaydedildi bu. Dolayısıyla Ermeni haciyografyasında Apahunik veya Erivan depreminde gökyüzünden bu şekilde ışıkların çıktığını ve çok sayıda binanın yıkıldığını görüyoruz. 477'de yine Konstantinopolis yani İstanbul ve Doğu Marmara'yı vuran bir deprem oluyor. 478'de bunun artçısı oluyor. Bu 478'deki deprem İzmit'te ciddi bir hasara Açıyor. Yine Konstantinopolis'te, İstanbul'da büyük bir yıkıma yol açıyor. Tabii şu yıkımlarla ilgili bir şey daha söylemek lazım. Bizans İmparatorluğu'nun yapı stoğu daha çok kireç taşı ve ahşaba dayanıyor. Yani bizim Osmanlı'da olduğu gibi tamamen ahşap yapılar değil. Ahşap yapılar depreme daha dayanıklı. Nitekim mesela 1894 depremi, bunu bir sonraki videoda belki anlatırız. Kagir binaların, taş binaların çoğunu yıkarken ahşaplar böyle sallanarak depremden kurtuluyor mesela. Dolayısıyla hatta deprem köşkleri yapılıyor İstanbul'da. Bunu ileride daha geniş anlatırız. Bizansın yapısı stoğu daha çok kireç taşına dayandığı için her depremde mutlaka ağır yıkımlar yaşanıyor. Tabii akıllanmıyorlar bir türlü. 499'da bu defa Sivas Koyul Hisar'da. O zamanki adıyla Nikopolis'te büyük bir deprem oluyor. Ve çok enteresan depremden önce Fırat civarında bazı alametler görülüyor. Yer suları çekiliyor. Hatta bu yer suları çekilince o bölgedeki insanlardan bazıları... Tabii daha sonradan buna kayıt altına alınıyor. Ya bu bir deprem alametidir işte. Yer sularıyla ilişkilidir deprem. E, bilgisini de paylaşmışlar. Yani ta Thales'ten gelen bilgi bir şekilde devam etmiş Bizans ülkesinde de. Ve çok enteresan halk efaristiya yani komünyon ayini için kilisedeymiş o sırada. Ve kilise başlarına yıkılmış. Sadece rahip efendi ve bir iki yardımcısı... O da oradan geçmekte olan seyyahların yardımıyla kurtulabilmişler. Raip Efendi'nin ilk söylediği şey, bana ekmek ve şarap verin, ayin yanım kaldı olmuş. Bir ondan sonra, e, herhalde onu da temin edildi, bir şekilde adamcağız ayinini yapmış. Aynı deprem, bu Koyulhisar merkezde olan deprem bizim Elazığ'da vuruyor. Elazığ'da o zamanki adı Arson masata Orada da benzer bir olay oluyor. İlk belki bir öncü sarsıntı yaşanıyor Elazığ'da, halk... Doğrudan kiliseye doğru koşuyor. Aman hani imdad etsinler bize. Çünkü o Arson Masata kilisesinde çok sayıda azizlerin, şehitlerin kemikleri var. Rölikler dediğimiz yani Hristiyan literatüründe rölik denen eşyalar var. Bu rölikler bizi korur diye düşünüyorlar. Fakat korumuyor. Bir anda kubbe başlarına çöküyor. Ve pek çok kişi bu şekilde hayatını kaybetmiş oluyor. Arson Masata, Elazığ depreminde de. Yani hep aslında aynı coğrafyalar görüyorsunuz. Yani bugün de. Yine aynı yerlerde deprem riskleri mevcut. 525'te Bizans ülkesinde yeni bir felaketler silsilesi başlıyor. Yani 499'a kadar bu saydığımız depremler olduktan sonra bir 20 senelik falan bir ara yaşanıyor. Böyle kitlesel felaketler olmuyor. 525'te yeni bir felaketler silsilesi başlıyor. Sadece deprem değil. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle... Ee, i̇mparator Justinyen döneminin yani bizde Ayasofya'yı yaptıran imparator döneminde çok büyük kitlesel felaketler var. Onlardan da bahsetmek lazım. 525'te Daisan ya da Sikirtus olarak bilinen Bizde bugün Karakoyun Nehri olarak bilinen nehir taşıyor Urfa'da. Zaten biliyorsunuz Urfa'nın eski adı Edessa'dır. Yani sular şehridir, bol suyun bulunduğu şehirdir. Ve şehrin surlarının içine kadar geliyor. Çok sayıda insan boğularak bu burada hayatını kaybediyor. Ve hatta öyle kuvvetli bir taşkın olmuş ki bu nehirde. Bazı duvarlar yıkılmış, bazı surlar yıkılmış. Çok enteresan, dünya tarihi açısından da bu sel felaketi önemli. 525'te yaşanan bu felaket. Orada bir rölik bulunuyor depremden sonra. Belki de halkın moral ve motivasyonunu yükseltmek için o dönemlerde böyle bir şey ortaya çıkarıldı. Ayamendilyon denen örtü bulunuyor. Ayamendilyon da şudur. Siz bunu Torino Kefene diye duymuşsunuzdur muhtemelen. Ee, Ermeni Kralı V. Abgar Hz. İsa ile çağdaştır ve bir cüzdam hastalığına yakalanır. Derdinin dermanının Yahudilerin arasından çıkan ve cüzzamları iyileştiren bir peygamberde olduğu kendisine haber edilir. O da bir elçisini bu peygambere gönderir. Fakat elçinin bir özelliği vardır. Ressamdır aynı zamanda. Hz. İsa'ya gelir. Hz. İsa'nın resmini çizmeye çalışır bir yandan. Bir yandan da efendisinin ona verdiği emirleri, talimatları doğrultusunda Hz. İsa'ya hastalığı anlatır. Böyle bir hastalığı var. Dua buyurun falan filan der. O Hazreti İsa'nın resmini bir türlü çizemez. Çünkü onun suratı sürekli değişmektedir Hazreti İsa'nın. Buna çok benzer bir hikaye Hazreti Mevlana için de anlatılır. Hani bir Rum ressam onun resmini çizememiş. Sürekli sureti değişiyormuş şeklinde. Bu derin bir şeydir. Bunu daha sonra belki anlatırım. Ve bu suret değişikliğinden dolayı bir türlü resmi çizemez. Hazreti İsa bunu fark edip bir mendil ister. O sırada yüzünü yıkamaktadır. Mendile suratını sildiği anda sureti mendilin üzerinde. Resm olunmuş olur böyle patates paslı gibi haşa estağfurullah e, görünmüş olur. Ve bu kutsal mendili e, Kral Abgar'ın yüzüne sürmesini söyler. Kral Abgar da bunu yüzüne sürer ve cüzdanından kurtulur. Böyle bir efsanevi hikayedir. Parantez içinde anlatmış olayım. Bu efsanevi hikayedeki mendil Urfa'da. Çünkü Urfa kralıdır Abgar. Urfa'da saklanmaktaymış uzun süre boyunca. Bu sel felaketinden sonra duvarların içinden bir yerde bulunuyor bu mendil. Ve zaman içerisinde önce Konstantinopolis'e daha sonra da İtalya'ya daha doğrusu papalığın eline geçiyor. Ve Torino kefeni olarak uzun bir müddet ziyaret edilmiş. Çok enteresan 1980'lerde bu Torino kefeni üzerinde bir karbon testi yapılıyor. Ve aslında orijinal olmadığı ya da en azından Hz. İsa dönemine tarihlenmediği 1200'lü 1300'lü yıllarda bu kumaş parçasının ortaya çıkarıldığı görülmüş oluyor. Burada böyle parantez içinde söyleyelim. Urfa sel felaketi kültür tarihi, sanat tarihi açısından böyle önemli bir yeri haiz. Fakat asıl 526'daki büyük felaket önemli. Yani bugün için de aslında bizim ibret alacağımız ya da bugünle bağdaştırabileceğimiz bir hadise. O da 526 Antakya Hatay depremi. 526'da 7'den büyük olduğu tahmin edilen bir deprem yaşanıyor ve iki defa üst üste tekrarladığı düşünülüyor bu depremin. 20 Mayıs'ta ve 29 Mayıs'ta Bugün olduğu gibi yani aslında çok birbirine yakın iki tane büyük deprem yaşanıyor ve dünyanın en fazla can kaybına sebebiyet veren üçüncü depremi bu. Çünkü kayıtlara göre 250 bin insan hayatını kaybetmiş bu depremde. Bundan büyüğü nedir derseniz bundan bir tane e, bir tanesi Shanxi depremi 1556'da yaşanmış Çin'de 300 bin insanın hayatını kaybettiği bir deprem. Diğeri de 2010'da hepimizin şahit olduğu Haiti depremi orada 316.000 insan hayatını kaybetmiş. 526 Antakya depreminde ise 250.000 insan hayatını kaybediyor. Ve bu insanların önemli bir kısmı, dikkat buyurun lütfen, yangınlarda hayatını kaybediyorlar. Enkazın altında soba devriliyor, kandil devriliyor, şu oluyor bu oluyor, yangın çıkıyor öyle hayatını kaybediyor. Ne enteresan bir şeydir. Aradan 1400-1500 sene geçiyor. Yine Antakya'da deprem oluyor. Yine depremin tetiklediği yangınlar yaşanıyor. Yine insanlar enkaz altında kalıyor binlerle insan. Şu şu önemli. Bunu vurgulamak lazım. İskenderun Hatay bölgesi Amik Ovası'nın bulunduğu bir yer alüvyal bir coğrafya. Dolayısıyla her depremde zemin sıvılaşıyor ve çok sayıda binanın yıkılmasına sebebiyet veriyor. Mesela Asin Nehri'nin üzerinde İmparator Konstantin'in inşa ettirdiği bir kilise var. Kilise tamamen böyle yerin altına göçüyor. Bu depremde sekizgen, muazzam bir kiliseymiş, yok oluyor. Çünkü zemin bilinmiyor o zaman. Zemin ötede diye bir şeyden haberleri yok. Yani görüldüğü üzere belki 1500 sene sonra da insanların haberi yok ki... ...halen daha oralara benzer binaları yapmaya devam ediyoruz. Can verenlerden biri de Antakya Patriği Efrasius. Bu adam da bir dericinin yanında yaşıyormuş... Dericilerde de büyük kazanlar böyle kaynıyor. Sürekli derileri yumuşatmak için içine sokuyorlar falan. Bina böyle yan devrilince kazanlardan birinin içine düşmüş. Ve adamcağızın sadece kafasını bulabilmişler Efras Yusun. Dolayısıyla çok büyük bir deprem. Korkunç bir deprem. Tabi depremler acı hadiseler olduğu kadar. Bugün de nasıl e, haberlerde sık sık izliyorsunuz. Mucize yaşandı mucize yaşandı şeklinde. O dönemde de böyle mucize arayışları varmış. Deprem felaketinin ortasında. O da şu mesela, e, haciyografyalar içerisinde, menakıbnameler içerisinde görüyoruz. Depremden enkaz altından çıkarılan kadınların bir müddet sonra doğum yaptıkları, bu da Tanrı'nın gazabının yanında rahmetinin de tecellisi olduğuna dair Hristiyan anlatıları mevcut Bizans kroniklerinde. 526 Antakya depremi ve onu takip eden yangın, dediğimiz gibi çok ağır bir hasara yol açıyor. Hatta ve hatta Antakya'nın Yamaçlarda bulunan, dağ yamaçlarında bulunan mahallelere ayrış neredeyse tamamını yok ediyor. Pek çok yapı ortadan kalkıyor. Bunun üzerine İmparator Justin, bizim Justinianus'un amcası oluyor. Büyük bir yardım paketi açıklıyor o bölgeye gitmek üzere. Ve şehrin inşaatına derhal başlanıyor. Tanrı'nın gazabına uğrayan bu şehrin bir daha Tanrı gazabına uğramaması için şehre Antiyok ismi alınıyor şehirden ve Teopolis Tanrı şehri Adı veriliyor. Yine bunun gibi bugün de olduğu gibi aslında Adana bölgesini de vurmuş aynı deprem ve Anavarza kalesini yıkmış. O kale de Justin tarafından inşa ediliyor. Anavarza kalesi ve civarı Justinapolis ismiyle isimlendiriliyor. Tabii bu dönem yani bu belki 50-60 senelik dönem Bizans tarihi açısından büyük felaketlerin üst üste geldiği bir dönem. İmparator Justin ölüyor yerine Justinianus geçiyor. Justinianus saltanatı sırasında bizim Ayasofya... Üçüncü defa yeniden yapılıyor. Bugünküne benzer bir tarzda inşa ediliyor. Tam o inşaatın bittiği yıllarda volkanik kış olarak bilim adamlarının adlandığı bir doğa olayı gerçekleşiyor. O da şu. Muhtemelen ya dünyanın bilinmeyen bir yerde çarpan bir meteor yüzünden veyahut patlayan bir mega volkan yüzünden gökyüzü toz ve külle kaplanıyor. Volkanik partiküllerle kaplanıyor. Ve ciddi anlamda hava sıcaklıkları düşüyor kritik bir biçimde. Öyle ki neredeyse yaz hiç yaşanmıyor, kış da çok ağır yaşanıyor. Prokopius o dönemin e, vakanovislerindendir. O bu hadiseyi özellikle kayıt altına almıştır. Çok ciddi etkileri olmuştur dünya tarihi bakımından bu volkanik kışın. Söz gelimi e, Vikinglerin İskandinavya'dan ilk çıkışını bu tarihlere dayandırır tarihçiler. Türk ve Moğol gruplarının Orta Asya'dan çıkışı ve dünyaya yayılışı sürecinin önemli aşamalarından bir tanesidir. Ve yine çok enteresan bir şekilde Meksika'da Teotihuacan medeniyetini, Hindistan'da da Gupta İmparatorluğunu sona erdiren hadise bu ağır kış şartları olmuştur. Kış şartları bakımından biraz daha avantajlı bölgede bulunan Araplar bu bölgede bu dönemde ciddi avantajlar kazanmışlar. Hatta ve hatta daha sonra İslam fetihlerine, Açılan ilk kapının bu volkanik kış olduğu söyleniyor. Enteresan bir biçimde. Bununla kalmıyor birkaç sene sonra 541'de Tian Shan dağlarından çıkan Yersinapestis bakterisi İstanbul'a ulaşıyor. Bizim veba olarak bildiğimiz ve pek çok sayıda insanın asırlar boyunca ölmesine sebebiyet veren hastalık tam böyle Çin, Kazakistan ve Kırgızistan sınırında Tian Shan dağlarında çıkmış bir hastalık. Çok enteresan yani bugün de... Pandemiyi yaşadık. Daha sonra bu deprem felaketini yaşadık. Orada biraz tersini yaşamışlar. Ve ciddi bir veba salgını oluyor. İstanbul'da ciddi nüfus kayıpları oluyor. Bütün dünyada oluyor. Hatta hesaplara göre dünya nüfusunun %30'u bu salgın sırasında hayatını kaybetmiş. 540'lı yıllarda. İstanbul'da ciddi bir kısmı hayatını kaybediyor. Fakat enteresan bir şekilde 4 aylık bir periyotta bu salgında sonermiş oluyor. Bunlar böyle bir müddet devam ettikten sonra 551'de... 7,5 büyüklüğünde bir deprem Beyrut'u vuruyor. Tahmini takribi büyüklüğü 7,5 ve Beyrut'ta tsunami yaşanıyor. Büyük ölçüde sular altında kalıyor Beyrut. Hemen peşinden 542, 554, 557 yıllarında kısa aralıklarla İstanbul depremlere şahit oluyor. Ve özellikle bu sonuncusu 557 depremi çok ağır hasar veriyor İstanbul'a. O dönemin kronik yazarlarından Agatiyas'ın, Şöyle anlatmış hadiseyi, ''Gece yarısına doğru bütün millet sükunet içerisinde yataklarında uykudayken felaket apansız yakaladı ve her yapı o lahzada temellerinden sarsıldı. Felakette halktan çok sayıda ölenler oldu. Ölen ve yaralanan çok sayıda şehir sakinine ilave olarak bu depremde çok sayıda kilise, ev, han, hamam yıkılmış ve Ayasofya'nın kubbesinde büyük çatlaklar meydana gelmiş.'' Ve daha sonra da gelen artçı sarsıntılar sebebiyle Ayasofya kubbes çökmüş. İmparator Justinianus bu sefer Isidoros adındaki o meşhur mimarı görevlendirerek bugünkü Ayasofya kubbesiyle hemen hemen aynı, hatta aynı büyüklükte fakat daha hafif malzemeden bir kubbe inşa ettirmiş o bölgeye. Yani Justinianus çok önemli bir adam bu parantez içinde söyleyeyim. Bütün bu felaketlere rağmen normalleşme süreci için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Yani çok büyük bir deprem bu 557'deki de. Yani hatta şu söyleniyor. Büyük bir tsunami dalgası yaratmış. Yakın tarihte Marmaray kazıları sırasında açığa çıkan ufak bölgenin, Yeni Kapı açıklarındaki bölgenin bu tsunami sırasında denize kalıb olduğu, deniz tarafından yutulduğu tahmin ediliyor. Depremin aslında büyüklüğü 6.4 ama yapı stoğundan dolayı çok ağır şiddette hissedilmiş ve ağır hasara Yol açmış ve enteresan Anatolius adında yozlaşmış bir senatör de bu deprem sırasında ölüyor. Hatta halk diyor ki yani çok çok büyük can kayıpları olmadı böyle yozlaşmış tipler aramızdan kayboldu ve hatta enteresandır yani hem böyle bir ilahi ikaz ilahi azap meselesine bağlıyorlar yine konuyu. Beni yandan da tövbekar olduklarını anlatıyor Agatya's. İnsanlar tövbe etmişler. Büyük ölçüde nedamet göstermişler, bir daha günah işlemeyeceğiz, başımıza neler geldi falan diye düşünmüşler. Ancak bir süre sonra o tövbelerini de unuttular diyor. Yani bizim bugünkü gibi işte aman bir daha yapmayacağız, daha bundan sonra güzel binalar yapacağız, iyi şehirler kuracağız deyip bir müddet sonra unutmamız gibi Bizanslılar da bu ilahi gazap meselesini bir süre sonra unutmuş. Ama enteresan bir olay var. İmparator Justinian e, tacını başından çıkarıyor ve bir matem havasına bürünüyor. Bütün halkına da bu duyguyu hissettiriyor. Bununla beraber bütün halkı örgütlüyor ve bir yardım çalışması, yardım kampanyası bir ölçüde başlatıyor ve halk el birliğiyle İstanbul'u çok kısa bir sürede yeniden inşa ediyorlar enteresan bir şekilde. Daha sonra Justinyen de vefat ediyor ve 200 senelik bir periyotta pek fazla depremsel felaketi şubu görmüyoruz. 740 Tarihinde Doğu Marmara açıklarında yani muhtemelen işte İzmit dolaylarında diyebileceğimiz bir deprem oluyor. Bu depremde de Ayayrini Kilisesi dahil olmak üzere pek çok bina yıkılıyor. İmparator 3. Leon yıkılan şehir surlarını yeniden inşa etmek için özel bir vergi koymak, deprem vergisi koymak zorunda kalıyor. Bunu da bir yerden hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Ocak 869'da yine bir deprem oluyor. Pek çok kilise hasar görüyor. Ayasofya kubbesinin yarısı yine yıkılıyor. Şimdi zaten bu çok önemlidir. Bunu da bir parantez içinde söyleyeyim. Kubbe tarzı yapılar depremlerde çok ağır hasar alan yapılar oluyor her zaman. Yani bunu tarihten anlayabiliyoruz. Özellikle böyle kilise yapıları, cami yapıları çok fazla hasar görüyor depremden sırasında. Burada da öyle olmuş. 2. Basileos tekrardan bu kubbeyi yaptırmış. 200 yıl sonra 989'da Trakya'da Yunanistan'ı da vuran büyük bir deprem yaşanmış. Burada da Eutropius Kulesi, Haliç'in girişindeki büyük bir Kagir Kule yıkılıyor. O şekilde tarihe geçmiş. Yine 989'da yani bu saydığım depremde Ayasofya'da bir kubbe kemeri çökmüş. Ve daha sonra Ermeni Mimar Tridates nezaretinde edilmiş, tamir edilmiş. Daha sonra 1010'da bir deprem var, 1011'de var, 1063'de var. Fakat 1063 bunlar arasında çok enteresan bir yere sahip. 1063 depreminde yine işte bazı binalar yıkılıyor bazı insanlar ölüyor falan. Aslında kendisi de bir din adamı olan Psellos. Biraz filozof tarafı da vardır bu adamcağızın. Diğer rahipleri toplayarak deprem ve sebepleri üzerine bir konferans vermek istiyor. Tabi bütün rahipler konferans boyunca şöyle şeyler söylüyorlar. İşte ilahi azap şundan dolayı oldu. İşte kader planında şu vardı bu vardı. Psellos ısrarla bu doğal bir yapı olduğunu, doğal bir hadise olduğunu bir şekilde bunun yapısını anlayabileceğimiz hususunda ısrarcı oluyor. Ve bu tartışmaların sonunda Piselos diyor ki siz bunu böyle iddia ediyorsunuz fakat görüyoruz ki kiliseler demek ki Tanrı'nın korumasının dışında. Çünkü baktığımız zaman bütün depremlerde ilk kiliseler yıkılıyor. Az evvel söylediğim mesele de bununla bağlantılı aslında. Yani ilk kubbeler yıkılıyor. ilk böyle kamusal binalar yıkılıyor. Madem böyle tanrısal bir gazap niye önce kiliseleri vuruyor diye. Bakın Lisbon depreminden 700 küsür sene önce Pselos aslında bu meseleyi uyanmış. Ve insanları da ikaz etmiş Bizans'ta. Ancak tabi dinleyen olmamış. 1231'de 1296'da iki depremimiz daha var. Yine 1343'te yine iki deprem peş peşe olmak üzere e, İstanbul'u vuruyor ve tsunami'ye yol açtı. bakın çok kayıtlarda bunu da rastlıyoruz. Yani tsunami vakası Marmara'da yaşanan bir vaka. Biz yani böyle olmaz diye düşünüyoruz. de açık denizlerde olur, Lisbon depreminde olduğu gibi okyanuslarda olur diye düşünüyoruz. Ama pekala tarih bize gösteriyor ki Marmara Denizi'nde yaşanacak bir deprem sırasında da bir tsunami ile karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü tarihi olarak... Bununla karşılaştığımızı biliyoruz. Yine tahmin edersiniz Ayasofya'nın ana kubbesinde çatlaklar oluşuyor. 1354'te şehir surlarına zarar veren bir deprem yine oluyor. Ve 1419'da yine Bursa'da bir meydana gelen deprem İstanbul'u etkiliyor. Bundan sonra yine depremler varsa da kayda pek geçmemiş. Ama enteresan bir şey var. Kritovulos. İmros'udur biliyorsunuz Gökçe Adalı'dır. O İstanbul'da ve İstanbul'un fethi sürecinde 1453'te çok fazla kayıt yapmış. Çok fazla kayıt altına almış hadiseleri. Ve diyor ki Türklerin şehri kuşattıkları sırada tuhaf ve görülmedik depremlerin vuku'a bulduğunu kayıt altına alıyor. Ve bunu İstanbul'un düşeceğinin bir tanrısal alameti olarak görüyor Kritovilos. Bu da böyle. Dolayısıyla bu silsilelerden sonra... Bizans'ın depremler tarihi sona ermiştir diyebiliriz. Bundan sonrası Osmanlı döneminin depremleri olacak. Tabi Bizanslılar, Romalılar bu coğrafyada binalar inşa ederlerken ne derece bunu biliyorlardı bu tartışılıdır Yani büyük ölçüde bilgiden yoksun oldukları, yapı bilgisinden, zemin bilgisinden yoksun oldukları tartışılır. Dolayısıyla başlarına gelen zararlara da bir tedbir alamamışlar. Yine aynı yerlerde yine aynı binaları inşa etmişler. Belki en başından bilseydi Konstantin, bu kadar deprem riski olan bir yerde bir şehir inşa eder miydi? O da bir soru işareti. Fakat şehrin inşa edildiği günden beri İstanbul'da depremler oluyor ve İstanbul'da pek çok binaya zarar veriyor. Nitekim şehrin fethinden sonra da bir sonraki videoda inceleyeceğimiz üzere depremler bu şehrin yakasını bırakmıyor. Tekrar edelim. Bu coğrafyanın bir gerçeği deprem. Ve e, netice itibariyle evet her şey tanrının takdiridir inanan bir insan için. Ancak bir de tedbir dediğimiz bir plan vardır, tedbir dediğimiz bir hadise vardır. Ve deprem daha önceden zararlarını kestirebileceğimiz, bir şekilde zararlarını önleyebileceğimiz bir doğal hadise. Dolayısıyla tabiatı iyi anlarsak, doğayı iyi anlarsak ve bütün bunların yanında ahlaklı, dürüst, doğru ve akıllı iş yaparsak bu felaketlerin, daha doğrusu bu doğal hadiselerin bir felakete dönüşmemesini sağlayabiliriz. Dolayısıyla bu bizim elimizdedir. Bir açıdan şöyle düşünebiliriz. Gördüğümüz üzere hep böyle ilahi gazap, ilahi ikaz olarak nitelendiriliyor bu hadise ama bir yandan da aslında şunu ikaz ediyor olabilir bu hadiseler bize. Yani duayı anlayın, tabiatı anlayın, doğru, dürüst, hakça iş yapın ve bunun neticesini alını da ikaz ediyor olabilir. Neden bu açıdan bakmayalım, neden bu açıdan düşünmeyelim diye düşünüyorum. Dolayısıyla hakça iş yapmanın önemine de vurgu yaptığımıza göre sloganımızı tekrarlayalım. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.